0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos, políticos. con Arnoldo Cuello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Creo que esa marca de agua está muy terrible. Déjenme quitarla. Uf. Ok, ya, yeah. estamos, este, antes que nada, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, estamos estrenando un, un nuevo formato de transmisión a través de un productor, un programa de producción virtual que se llama StreamYard, que nos permite lanzar a varias plataformas al mismo tiempo, y que también espero que me permita no saturar, eh, mis redes, eh, mis redes eh, permítanme un segundo para muy bien bajar todos mis aparatos de las redes de wifi a fin de no, de no tener mayores interferencias. Muchas gracias por acompañarme, soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Un gusto tenerlos por aquí, vemos que ya se están uniendo algunos, eh, bueno, público, audiencia, y les, se los agradezco como siempre. Vamos a hablar del tema del agua, es un tema eh, político y es un tema ambiental, es un tema económico, es un tema social, y creo que sería oportuno que toda la sociedad en el estado de Guanajuato, no únicamente en León, donde se está centrando el debate, participar en esta discusión. Es un problema que se nos viene fuerte en los próximos tiempos, como país, como humanidad en general y que no podemos dejar únicamente a los políticos resolver porque los políticos se enredan muy fácil en polémicas innecesarias. ya tengo algunos comentarios de la doctora Maripulle Charri que le agradezco siempre estar aquí muy pendiente y además eh, bueno, pues todos sus comentarios que nos hace sobre nuestras diversas publicaciones Eva Guillermina Sabiñón también desde hace tiempo nos sigue desde hace años diríamos Gracias, buenas noches, Eva, y José Manuel Delgado, en Irapuato, periodista, abogado. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí. Estaré más pendiente de los comentarios. El debate recibió un impulso nuevo después de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, acudió hace aproximadamente semana y media, el fin de semana antepasado, a la región de los Altos de Jalisco, donde se encuentra ubicada la presa de Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, y a la comunidad de Temacapulín. Y ahí definió una decisión suya del gobierno federal, del gobierno de la República, para que la presa se mantenga como está, cortina de 80 metros, hasta ahora no ha servido de nada, porque no se ha retenido absolutamente agua y tiene un grave deterioro producto de la falta de uso, mantenimiento precario y el hecho de que pues, no ha servido para lo que se hizo, para retener agua, y esto deteriora las obras. Eh, eh, definió que el agua que se junte ahí, que será por debajo de la planteada originalmente, para no inundar a los pueblos que están aledaños a la zona de la presa, será para darle servicio a los habitantes de Guadalajara, básicamente. Eh, ni siquiera se habló de los municipios de los Altos de Jalisco, dejando fuera el plan original de que también diera agua a León. Y esto generó una reacción de inmediato, natural, previsible en el estado de Guanajuato, digamos que incluso menos virulenta de lo que podía preverse. Llama la atención que no se hubiera vislumbrado esto antes, que el gobernador Diego Sinue no haya buscado la manera de entablar interlocución con el gobierno federal, si no podría hacerlo con Andrés Manuel López Obrador, dice que le ha negado muchas citas, por lo menos con el director de Conagua, con el nuevo director de Conagua, eh, Germán Martínez, eh, no pasó así, reaccionaron hasta después, eh, déjame comentar que Paulino lo vea, me dice que le gustó la palabra capitoste, que utilicé en, en, en el artículo que escribí, el de hoy. Capitostes priistas, dije yo, bueno, es, no, es, no es dominguera, es... Es coloquial, pero ya un poco en desuso. Bueno, no nos desviemos. En Guanajuato, y en León particularmente, ha habido una expectativa fundada de que problemas de agua de la ciudad, problemas de abasto, que en su momento eran pensados a futuro, un futuro que ya nos alcanzó, eh, pudieran resolverse con la presa del Zapotillo y con la construcción de un acueducto de más de 100 kilómetros, con un costo importante, un costo que calculado a precios de hace un par de años, del inicio de este sexenio, quizás estaba en 13 mil millones de pesos, y que muy probablemente ya escaló. Gobiernos anteriores eh, se tiraron a la maca, Miguel Márquez, incluso le pudo haber tocado a Juan Manuel Oliva presionar para que esto avanzara, para que se despejaran los derechos de vía además con gobiernos federales pues más eh, cercanos a los gobiernos estatales, fue el caso de Felipe Calderón. Hay que recordar que el decreto para el uso de esta agua del Río Verde para León se firma en los años noventas, cuando todavía era presidente Ernesto Cedillo y la decisión de construir esta presa, originalmente 80 metros, se toma en el sexenio Vicente Fox, también se concesiona este acueducto. Eh, estamos hablando de aproximadamente... Dos sexenios y medio, esto es 15 años al menos, de que esta obra pues no avanzó de manera decisiva, avanzó en una parte de la construcción de la cortina, pero pudo haber ido en paralelo el acueducto. De existir el acueducto hoy en día sería muy complicado, muy difícil de un gobierno federal, incluso el gobierno pues eh, quizás... Eh, reacio a, a, a favorecer a los intereses de Guanajuato, como ese de López Obrador, pudiese tomar esta decisión de, de retirarle esta, esta agua. Lo que sirve de gran pretexto para decir que pues el agua no va a Guanajuato es porque no está construido el acueducto, básicamente. Y hay que recordar que este acueducto tiene tres problemas. Uno de ellos es el costo. Este dinero que originalmente dependía del de Fondo de Infraestructura Federal y de créditos e incluso una aportación estatal a través de Zapal. La otra parte es el litigio que se planteó cuando Bengoa se declaró en quiebra y planteó el litigio de que si el objeto no se había construido había sido por la falta de cumplimiento de los gobiernos federales, básicamente que le tocaron en suerte los gobiernos anteriores de haber liberado los derechos de vía. Y en tercer lugar estaría el tema de, eh, bueno, pues continuar esa liberación de derechos. O sea, son dos asuntos legales. Liberación de derechos, donde hay amparos. Es eh, el litigio propiamente con Abengoa que hay que quitarle la concesión de la obra y tiene derechos adquiridos. Así como Guanajuato alega tener derechos adquiridos sobre esa agua, Abengoa alega tener derechos adquiridos sobre el negocio que representaba traer el agua al León y venderse la zapal. Y en tercer lugar, el costo en sí de la obra. Es un camino complicado. Si López Obrador hubiese dicho ese sábado anterior al, al pasado, León tiene su agua, vengan por ella, tampoco hubiese sido posible. Y también hubiera tardado años el eh, proyecto de despejar toda esta selva compleja de litigios y además construir el acueducto. Entonces... Son problemas objetivos, no es un asunto únicamente de envolverse en banderas de reclamos regionales y de reclamos ideológicos y de plantear que López no, pues, Obrador no quiere a Guanajuato, que Guanajuato no ha votado por él. Habría que hacer a un lado esa, ese discurso que agrega más complicaciones a las que ya de por sí existen, que son reales, que están ahí que habría que superar. Eh, en vía de mientras se está hablando de un plan B. Para mi gusto, este plan B tendría que haber estado pensado hace muchísimos años. Dice Oscar Velasco, nunca tuvo Zapal un plan B y C. Le apostaron todo al zapotillo, 10 años o más parada la obra y Zapal cruzado de brazos. En efecto, en efecto, Oscar, el plan B no tendría que ver únicamente con el tema de ¿lo necesita más agua para seguir creciendo, tendría que ver con un compromiso ambiental con un compromiso de rehusar el agua, con un compromiso de tener un crecimiento sostenible, un desarrollo sostenible, León nunca se lo plantea, desde hace muchísimos años hemos venido, y León ni ninguna ciudad de este país, eh, tampoco es que seamos particularmente omisos en, en el estado de Guanajuato, claro que si aquí nos preciamos de, de ir adelante de otras regiones, de tener una... Eh, un pensamiento más, más contemporáneo, más actual, más comprometido más de clase mundial, como se dice pomposamente, pues habría que pensar que el compromiso ambiental es una cosa de lo más vigente, de lo más actual, de lo más innovador, de lo más moderno o sea el agua que tenemos que no es poca, este no es un desierto el altiplano está situado sobre mantos freáticos importantes que se flotan mucho desde hace tiempo, tendríamos que estarla utilizando con mucha mayor racionalidad y también la otra parte, esa agua que se usa para las industrias, para las casas, eh, para la agricultura, etcétera tiene que ser devuelta en, es, en un estado que pueda volverse a utilizar, que pueda estar libre de contaminantes, libre de químicos. Eso no ha pasado. Guanajuato tiene graves problemas ambientales. Hay que asomarse a ver nuestros arroyos, nuestros ríos, el turbio a la salida del León, ahí en la carretera junto a San Pancho. Hay que estar ahí cerca para ver a qué huele. Eh, hay que enterarse por ejemplo de que muchas plantas industriales que están en ese, a las orillas del turbio en la salida de León que fabrican implementos eléctricos para automóviles tienen serios problemas por la oxidación de las terminales metálicas que utilizan en sus, en sus arneses por el ambiente eh, ácido que emana de los de los, aflo, de las, de los eh, emanaciones es la palabra correcta que salen de, del río río de los gómez convertido ya en río turbio a la salida de león y que va a dar Lerma por la gran cantidad de tóxicos sobre todo de, de ácidos eh, azufrosos sulfídricos o sulfúricos etcétera agua que va a dar a cultivos también que, y al final del día va a dar a chapala ahí hay toda una tarea por hacer se plantea como una gran gesta, esta lucha por conseguir que venga el agua del Río Verde, el agua de Jalisco, pelear ahora con el gobierno federal. Pelea que, por cierto, fue muy laxa, muy light, muy leve en los anteriores sexenios, cuando además no se tenían conflictos ideológicos con, con los gobiernos para buscar que las cosas salieran de manera más rápida. Hoy tenemos esta doble confrontación pero sería más importante que esa gesta se convirtiera en un proyecto para que Guanajuato fuese más autosustentable en materia de agua y particularmente León. Y miren ustedes, en Irapuato, hace no mucho, se hizo un proyecto, parece ser que lo guió la CONAGUA, pero que participó también la Junta Municipal de Agua Potable de Irapuato, la JAPAMI, para eh, financiar facilitar la posibilidad de que el distrito de riego que depende de la presa de La Purísima situada en la confluencia de los municipios de Guanajuato e Irapuato pudiese tecnificarse pudiese usar tecnología que ahorre agua, tuberías riego, riego automático riego, riego por goteo y liberar una muy importante cantidad de agua para abastecer Irapuato ese sí es un proyecto muy innovador habría que actualizarnos e investigar en qué va pero ahí había un, un, un punto importante, un punto propositivo importante que no se ha planteado en este caso en León eh, se ha hablado de la posibilidad de que si el sabotillo ya no es viable por muchas razones, no solo por la falta del acueducto, por el hecho de que el volumen, el caudal del río verde puede ser ya insuficiente para el crecimiento que ha habido en estos 25 años que cuando se firmó el decreto para acá en los 90 del siglo pasado eh, ha crecido la zona de los altos de Jalisco, ha crecido mucho Guadalajara, y bueno, pues también están demandando agua, no toda podría ser ya para León. Entonces una alternativa que ven muchos analistas expertos es la posibilidad de utilizar el agua de la presa de Solís, aproximadamente 800 millones de metros cúbicos a su capacidad. Y esto podría ocurrir si se hacen proyectos de este tipo proyectos de tecnificación de la agricultura que vayan liberando volúmenes de agua que pudieran ser utilizados y no únicamente por León, sino por muchas ciudades en el trayecto es, cruza Guanajuato, el río Lerma aproximadamente eh, fluye de sur a norte desde esa, esa esa frontera de Guanajuato con Michoacán y el Estado de México en esa punta al suro, sureste de, de Guanajuato si sí, es el sureste, eh, y traer el agua a través de varios municipios del centro, llega hasta Irapato aproximadamente, llega cerca de León, en la zona de, de Cuerámaro, de Banal Doblado, por ahí, poder traer agua a León, eh, si se pudiese hacer un proyecto que no le quite el agua a los agricultores, una agricultura que además en Guanajuato en general se ha estado tecnificando sino que les, les ayude les financie esa posibilidad siempre el agua más cara es la que no hay y que a la larga eh, el uso de esta agua pudiese recuperar el costo que se invierta ahí eh, son, son otros planes no es cosa de verlo en gobiernos sexenales con ansias de pasar a la historia o de ganar buena prensa eh, por unas cuantas decisiones ...o de pelear o de confrontarse... ...son asuntos de Estado... ...hoy escuché al gobernador Diego Sino... ...de una rueda de prensa saliendo de esa pica... ...y... ...me gustó cierto tono... ...otras cosas no me gustaron mucho... ...él plantea que esto no se va a solucionar en su gobierno... ...y que tiene que... ...el hacer la tarea que le toca para que posteriores gobiernos... ...vengan a, a resolverlo... ...está bien, ese tono está muy bien... ...no me gustó que insista... ...en que en los pueblos de la zona... ...de la presa de Zapotillo... Temacapulín, Acacico y Palmarejo, viven 300 habitantes y que pues minimizar sus derechos frente a los millones de usuarios del agua potable que puede haber en León y en otras zonas. Esos pueblos han dado una lucha ejemplar, han ganado litigios, han ido a la corte. Parte de lo que menciona el gobernador de que existen amparos, son los amparos ganados precisamente por las comunidades de la zona. ...que han detenido la presa a los 80 metros... ...que han impedido que crezca hasta los 105 metros... ...no, no, no parece un tono adecuado... ...más después de, de esta lucha que han dado... ...y que ha llevado ahí... ...ya a varios gobernadores de Jalisco... ...y al presidente de la República... ...por cierto a ninguno de Guanajuato... ...no creo que tengan muchas ganas de pararse por ahí... ...a comprometer que apoyarán a los, a los eh, habitantes de esa zona... ...a que la presa no inunde sus comunidades... Es una lucha ejemplar, implica mucha soberbia no verlo así después de todo lo que han hecho. Es la soberbia con la que, por ejemplo, Salinas de Gortari volteaba a ver la rebelión en Chiapas que terminó por descargar su sexenio y casi le el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es una muy mala lectura y un muy mal pulso minimizar eso y pensar que tarde o temprano se va a hacer la presa y que se van a inundar las comunidades, incluso si no habla de que cuando se hizo Solís se desplazaron 22 comunidades, eran otros tiempos, era un régimen autoritario. Hoy se ve muy complicado hacer eso así como lo quiere el gobernador. Y como estuvo planteado desde el principio, como los habitantes salieron a darle cara y a frenar. Y lo han frenado por más de una década. Más respeto entonces a esas luchas que no solo son desde una postura ética y ambientalista y de respeto al territorio, también han sido exitosas. También habría que tenerle respeto a su éxito, haber logrado esos amparos. Eh, sería mejor ya en estos momentos abrirse al diálogo y ver la posibilidad de que haya agua, haya para todos y que no se afecte o se afecte al menor número posible y también pasaría porque Guanajuato replantee sus formas de crecimiento. No puede ser que hasta el infinito pretendamos extender nuestras ciudades, atraer industria, construir más fraccionamientos, construir centros comerciales como si la liga pudiera estirarse para siempre. León ha crecido mucho, es importante, tiene que mantener esa dinámica frente a retos importantes como hoy eh, la nueva situación ambiental, la nueva situación social generada por eso, pero no puede estar pensando en acumular y en acumular más, porque esto lo va a hacer entrar en choque con sus economías eh, colindantes y creo que el crecimiento plantea también que haya que coexistir con vecinos parte de esos vecinos son esas comunidades de los altos de Jalisco de donde por cierto provienen muchos de los leones actuales de ahí son sus ancestros también déjenme ver me dice Mauro García que escucha los comentarios, se lo agradezco muchísimo eh, voy a déjenme creo que puedo poner algunos de los comentarios ay sí, qué maravilla, miren muchas gracias Muchas gracias por sus comentarios. Eh, podemos ahora hacer esto. Bueno, sí, sí que se ve bien la posibilidad de hacer esto en el programa, porque ya no nomás los tengo que leer. Ana Laura, muchísimas gracias Ana Laura. Ada Marina, ay, qué bueno, qué, 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 qué tranquilidad me da tu comentario Ada, de que hoy se esté viendo bien la señal. Bueno, pues mucho que aprender de eh, esto que está ocurriendo en Guanajuato y, y sobre todo mucho que eh, pedir a nuestros gobernantes en la medida en que queremos que las, que las eh, cosas se solucionen y solucionen de manera duradera pues eh, más moderación y también tomar en cuenta más la opinión de los ciudadanos. Y miren, aquí pongo un ejemplo. Eh, yo he sido muy insistente en esto. Eh, Zapal es una entidad que ha sido muy exitosa en cierto sentido, en un sentido empresarial, administra muy bien el negocio del agua, pero que eh, tiene muy escasa participación ciudadana. En León hay, si no me equivoco, alrededor de entre 300 y 400 mil tomas de agua, esto es domicilios, esto es familias que no tienen un solo representante en el consejo directivo de Zapal y en cambio la industria curtidora tiene varios representantes que llegan por diversas vías, la industria desarrolladora e inmobiliaria tiene representantes, la industria constructora tiene representantes, hay desde luego algunos profesionistas, el, el ayuntamiento, Bueno, alguien podría decir que el ayuntamiento representa a los ciudadanos, pues no siempre, porque también llegan por ahí zapateros y curtidores vía el ayuntamiento, pero los usuarios del agua, en una ciudad que tiene una gran historia de participación ciudadana, aquí surgieron las uniones de usuarios en los años 60, que se opusieron a muchas decisiones gubernamentales, en aquella época de un gobernador también desarrollista como Juan José Torres Landa, pues en León hoy están muy escasamente representadas en un órgano que es vital para la ciudad. Un, un órgano que garantiza la posibilidad de seguir viviendo allí, seguir viviendo con tranquilidad. David Eduardo Maldonado dice, el crecimiento infinito eh, del área metropolitana no puede ser promovido así como así. Muchísimas gracias y abrazo también de regreso. Dice el Arque Augusto, hay un regidor de Morena que demandó al municipio de Purísima porque concedió a Zapal perforación de pozos de manera ilegal. Bueno, Zapal fue primero por el agua de Romita, por el agua de Silao, por el agua de San Francisco del Rincón, yo ir por el agua de Jalisco. Esto no me parece tampoco terriblemente negativo. Al final del día los mantos freáticos subterráneos no obedecen a divisiones geopolíticas y, y, y es un patrimonio en general no solo de los habitantes de un Estado en general, de la, de, de la humanidad, podríamos decirlo así, de los habitantes de una nación. Y eh, habría que administrarlo bajo esa racionalidad. Pero sí, eh, ha habido una cierta soberbia de León que dice, tenemos que seguir creciendo, somos una ciudad pujante y no nos detengan. Eh, no, detengámonos nosotros, detengámonos a reflexionar si este crecimiento infinito no provocará un enorme deterioro. Veamos el gigantismo de ciudades como, como la Ciudad de México, por ejemplo, de Guadalajara, o, o algunas otras zonas del país, que se vuelven invivibles también, y muy difíciles de solucionar sus problemas y sus conflictos por su magnitud. Eh, León tiene una extensión ya grande, pero manejable, puede sobrevivir así, puede mantenerse así, puede seguir siendo un gran polo de atracción, tiene además una gran porosidad urbana, tiene muchos baldíos, puede seguir creciendo a su interior con políticas públicas que lo propicien y no pensar en este crecimiento al infinito. Bueno, eh, va a seguir dando que hablar esto, López Obrador regresa a Temacapulín, los habitantes no están muy convencidos de dejar que la presa funcione la solución que ha propuesto López Obrador y él lo ha dicho, lo dijo en la mañanera el otro día es no dejar que esa infraestructura se destruya y decaiga, que se utilice de alguna manera vamos a ver qué ocurre con esto, hoy también Diego Sino plantea que en la reunión con el director de Conagua se establecieron dos meses de trabajo una técnica para cuestiones jurídicas para ver qué pasa con el zapotillo se me hace que esa va a empantanarse mucho porque el decreto que le da derechos a Guanajuato podría ser cambiado y eso no, no hay ni que ir a votación ni nada, lo cambia el presidente y ya. Eh, Diego también está rompiendo con su aliado el gobernador de Jalisco, un Alfaro, eh, con quien andaba muy unido en un momento dado porque pues bueno, prevalecieron ya los intereses de cada uno de ellos, de sus poblaciones, de su popularidad, de su política. Y la otra mesa que se me hace más razonable, más importante, más productiva, sería para analizar la viabilidad de otras soluciones para garantizar agua para León. Ojalá por ahí eh, vayan las cosas los clubes, a ver, vamos a ver a Gelacio Gel, que da una opinión muy amplia. Los clubes de Toby de empresarios que secuestran los consejos de los, los consejos de los de las entidades, pues digamos, ven por los intereses de la industria. Es correcto. Es correcto. Eso es precisamente lo que me quería recibir, re, referir. Saludos para todos, muchísimas gracias a MergMW. Bueno, ya, ya nos reencontramos aquí pudiendo transmitir de mejor manera. Muchas gracias, a Larque Augusto, por la eh, felicitación que me manda. Pues bueno, sí, nos tocó ir a la mañanera. Hay posibilidades de acudir, está abierta. Creo que los periodistas de Guanajuato podrían hacerlo también en un momento dado y ir a plantear temas. No teníamos esto en México, un presidente que todos los días aceptara, abriera, hablar con la prensa. No digo que sea sencillo, a mí me costó dos o tres semanas de gestiones poder acudir, pero... Eh, al final del día se pudo y pude participar. Creo que fueron buenas las respuestas del presidente. A algunos no les gustó gustar seguramente, pero se mostró muy enterado de lo que pasaba en Guanajuato. Río Santa María, dice Francisco Arellano, en la zona colindante con San Luis Potosí. No, el río Santa María es este, va a darle agua a algunas zonas del norte del estado, pero no creo que pudiese traerse de ahí hasta León, como era el plan que en algún momento estaba eh, postulando el fallecido Juan, Juan Ignacio Torres Landa. Quiero tocar otros temas, además del tema del agua. El día de hoy conocimos, con mucho retardo por cierto, eh, la resolución de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato, presidida por el panista Vicente Esqueda, hay que recalcar su militancia partidista porque no es cualquier panista ni cualquier militante, es eh, un ex dirigente del PAN, una gente que tuvo alto perfil en el Partido de Acción Nacional, eh, sacó una recomendación donde revisa un, una queja de dos periodistas de San Miguel Allende. De, de Ana Luz Solís y de Antonieta Herrera por un evidente abuso de autoridad cometido por Luis Alberto Villarreal alcaldesa Miguel Allende cuando ellas hacían su labor informativa les manoteó en sus teléfonos actuó con la prepotencia que le caracteriza y ellas no lo toleraron e hicieron bien lo denunciaron esto le costó el trabajo a Tony Herrera en el Sol del Bajío pese a que al principio la OEM trató de ahí protegerla y porque primero un director le bajó su video de sus redes sociales para no ofender a Luis Alberto Villarreal, desde luego los contratos de publicidad mandan, a la postre la dejaron sin trabajo Antonio Herrera, eh, Ana Luz Solís ha recibido un hostigamiento permanente en su medio de comunicación News San Miguel y bueno pues Decidieron visibilizar esta situación e ir a la Procuraduría de Derechos Humanos cuando todavía la dirigía Raúl Montero, que como era su costumbre, se tardó meses y años en analizar el caso y en sacar una resolución. Le toca a Vicente Esqueda, quien literalmente dijo que se le encontró en un cajón, que ya la resolvió, sin embargo la resolvió hasta que pasaron las elecciones. Le dio una tregua a su correligionario, Luis Alberto Villarreal, y, y ya la sacó ahora, dándole la razón a las periodistas y, y planteando como recomendación una disculpa pública de Luis Alberto Villarreal, alcalde de San Miguel Allende, a estas dos periodistas. Más pronto que tarde, se, se tardó más en conocer la recomendación que en, Luis, que, que en el hecho de que Luis Alberto Villarreal sacara un tuit rechazando la resolución, rechazando la recomendación y lanzando un nuevo ataque contra las periodistas. Muy frustrado Villarreal después de haber perdido la elección, muy alejado del de político fresco y joven que quería ser hace como 10 o 15 años. Incluso por ahí salieron algunos tweets que rastrearon algunos periodistas. Siempre hay un tweet dice el clásico, donde él pide que sea, que sea civilizado reconocer las recomendaciones de derechos humanos. Bueno, pues esta vez no lo hizo, no fue civilizado. Y eh, tenemos este caso donde una vez más vemos cómo los políticos no solo no toleran la crítica, sino en la medida de lo posible tratan de acallarla. Y cuando no pueden hacerlo por la vía de la compra de publicidad, esta, esta versión moderna del soborno y del embute a la que muchos medios se prestan, entonces eh, echan mano de la, de la mano dura de la represión y esto no debe quedar así. Y hay que señalarle también a la Procuradora de los Derechos Humanos de Guanajuato que queda mucho, mucho a deber eh, con esta tardanza que tuvo en, en emitir su recomendación. Bueno, eh, dicho esto, déjenme decirles, tenemos un muy buen reportaje en PopLab, ojalá lo puedan leer, lo publicamos hace algún al día de ayer, sobre el papel de la legislatura que está por terminar en Guanajuato, y como esto que a nivel nacional muchos panistas eh, advierten y se preocupan de que no hay que dejar que Andrés Manuel López Obrador eh, maneje el Congreso como una oficialidad de partes les importa en absoluto un cacahuate en Guanajuato donde el gobernador Dios Inue y antes que el gobernador Miguel Márquez y antes que el gobernador Juan Manuel Oliva manejaron al Congreso como una vil y vulgar oficialía de partes y esta es la incongruencia que nos obliga a descreer de los políticos en general. No quieren que pase a nivel nacional, lo que alegremente permiten que pase a nivel local. Esta es la hipocresía fundamental que les ha hecho perder mucha credibilidad a nuestros políticos. Sigo comentando algunos comentarios. Gracias a Denise Morven por su saludo. Y aquí hace falta infraestructura para aprovechar el agua de lluvia. Dice Muir, la cosecha de agua otro tema en el que se podría estar investigando las tormentas que han quedado en estos 10 estados de la República que se han inundado, eh, que causan graves daños y eh, nosotros con eh, carencia de agua en muchas zonas. Gelasio Gel, también otro comentario, agresión a es una costumbre ilegal. Así es. Bueno, pues miren qué gusto que la transmisión no influyó. fluyó, espero que ya solucionemos algunos de estos problemas. Yo quiero agradecerles mucho, como siempre, su eh, confianza, conectarse, dedicar parte de su tiempo a escuchar lo que aquí tenemos que decir. Eh, síganos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Ahí estaremos publicando pues, una opinión distinta, diferente y, e información, como decimos nosotros, sin saturación, con contexto sobre lo que ocurre. No solo en Guanajuato, también en otros ámbitos y en otros ámbitos del conocimiento, como es por ejemplo el tema de la alimentación saludable. Muchas gracias, me despido ya con esta, Sabe Almanza, el último comentario que posteamos. También muy agradecido por su participación en el chat. Soy Aronlo Cuellar y no me resta sino desearle muy, muy buenas noches. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos con Arnoldo Cuello.